0: ...a cargo de los muchachos de antes.
1: Autos, taxis, colectivos... ...con luz roja y mal humor y entre tanto estrés y smog, va tu carro, caballito, con el ciruja, Quiroz. Milongueas el trotecito para que sepa el hormigón que sos criollo, y por favor, dame un ramo de relinchos, caballito soñador. Abajo el ejecutivo, arriba el sordo, Quiroz, y adelante va el destino, como un yoki distraído, farabute y perdedor. Y viva el fileteador, que atrás del carro te ha escrito con pinturas de color, a mí me llaman capricho, me gusta ser como soy. ¡Qué helicóptero tan niño en tus crines se enredó! Y en tus ancas un gorrión compadre a caballito, con esta flor de opinión. Al galope de los siglos morirá el automotor, se pondrá viejo el avión y el antiguo caballito siempre nuevo corazón. Hoy que en la calle hay dolor de prepotencia y delito, caballito, vámonos. Si en el pescante hay un sitio, me voy con vos y quirós. Buenas tardes, amigos tangueros de todos lados. Con este poema escrito por Horacio Ferrer, titulado El Caballito, les damos la bienvenida desde los estudios de Radio Universidad a un encuentro más con esta música que nos apasiona para compartir... Alguno de los aspectos interesantes e inagotables que tiene para nosotros. Yo soy Miguel García y hoy me encuentro de un humor muy animado porque la emisión de hoy es muy especial, pues nos acompaña en el estudio una persona que desde hace años se ha dedicado a cultivar y difundir el amor por el tango desde distintas perspectivas. En un momento más lo vamos a presentar. Esta primera intervención musical se la debemos a la orquesta de Aníbal Troilo. Se trata del tango Bienvenida, compuesto por Vicente de Marco. Les comentaba, amigos, que el programa de hoy es especial por la presencia de una persona que desde hace algunos años se ha dedicado a cultivar la cultura del tango de manera integral. No haré exordios, amigos. Su nombre es Eric Rodríguez, mexicanísimo, Estudioso, reflexivo, curioso y, sobre todo, respetuoso amante del tango. Tengo el privilegio de presentarlo aquí ante los micrófonos de nuestra querida casa Radio Universidad. Bienvenido, Eric.
0: Hola, Miguel. Muy buenas tardes y, bueno, gracias por la invitación. Gracias a a la UNAM y, bueno, saludo a todos los radioescuchas.
1: Pues bienvenido. Eh, Espero que encuentres aquí una casa de confianza. Que te sientas a gusto con la labor que vamos a desempeñar juntos y que sigas impulsando ese respeto y ese amor por el tango que te caracteriza.
2: Fiebre de caminos te llevaron lejos, pero vuelve, rompiendo toda distancia. En el presagio feliz de volver a mi sueño que te aguarda todavía, late un
3: corazón late un
4: corazón
3: déjalo latir
4: miente mi soñar
3: déjame mentir late un corazón porque de verte nuevamente miente mi soñar porque regresas lentamente late un corazón Te parece verte regresar con el adiós Y al volver evitarás borrar En la el dolor, la nostalgia Pero al fin bajarás la voz Y atarás tu ansiedad de distancia Y sabrás por qué late un corazón Al decir que feliz Y un compás, y un compás de amor Unirá para siempre el adiós Ya verás amor
4: Te
3: felicitarás Oh, es el compás, es el corazón ya verás que dulces son las horas del regreso Ya verás que dulces los reproches y los besos Ya verás amor De felices horas al compás del corazón Y al volver que tu horror El taller, el dolor, la nostalgia Pero al ritmo la voz ...y hasta tu ansiedad de distancia... ...y sabrás por qué... nació un corazón... sí decirle feliz... ...y un compás... ...y un compás de amor... ...unirá para siempre... ...el adiós...
1: ...acabamos de escuchar... ...al compás del corazón tango de Domingo Federico con versos de Homero Expósito, interpretado por Hugo del Carril y la glosa inicial de Julián Centella. A propósito de esto, amigos, les comento que la Real Academia Española incluye varias acepciones para la palabra glosa. Una de ellas dice Explicación o comentario de un texto oscuro o difícil de entender. Y el verbo glosar lo define así comentar palabras y dichos propios o ajenos ampliándolos. Las glosas que elaboró Julián Centella son variaciones medio prosaicas y medio poéticas que se desarrollan a partir del verso de algún tango. Esta explicación acerca de lo que significa la palabra glosa se debe, amigos, a que la propuesta que hoy trae para nosotros mi compañero Eric Rodríguez es precisamente un ejercicio literario a propósito de algunas piezas. ¿No es así, Eric? Así es, Miguel. Eh,
0: traemos unas eh, reflexiones, unos eh, mini-relatos, se podrían ver como cuentos, principios novelísticos, eh, que tratan de dialogar con letras de, de algunos de los eh, mejores eh, líricos que se acercaron al tango.
1: Perfecto. Pues entonces, amigos, los dejo con Eric Rodríguez. Y entre cada intervención musical, me atreveré a participar también con el propósito de que ustedes, amigos, lo conozcan un poco mejor. Sin caballos, la vida sería muy
0: triste, muy pero muy triste. ¿Qué sería de Antúnez, de Leguizamo? Palermo todo no podría existir. Y sin Palermo, tampoco Carriego ni Borges. Y sin Borges, ¿qué sería de nosotros? Sin caballos, no existiría el Quijote, Napoleón y Alejandro no habrían vencido. ¿A quién se habría abrazado Nietzsche en Turín? Del mundo, todo bien podría desaparecer, pero no el relincho. Dura sería aún más la soledad del empedrado, sin el trote leve y veloz de los ruanos, matungos, yovacas, pingos, cimarrones y fletes.
1: Esto que acabamos de escuchar se titula El flete, cuya música pertenece a Vicente Greco y la letra a Pascual Contursi. Esta vez fue una interpretación instrumental a cargo del sexteto Vendaval. Y como se pueden dar cuenta, amigos, el hilo conductor de estas reflexiones que trae para nosotros Eric gira alrededor de los caballos. ¿Cómo se te ocurrió hablar sobre caballos, mi querido Eric? Bueno, los caballos
0: son... Uno de los animales que, que más me gusta, quizás mi, mi elemento sagitariano tenga que ver, obviamente. Eh, mi familia, digo, mis abuelos tienen caballos. Eh, de alguna manera mi niñez eh, se vio relacionada con estos animales y otros de campo. Y bueno, pues a partir de ahí también se le, eh, le tomé mucho cariño ¿no? a a estos bellos animales. Y bueno, eh, dentro del tango hay una gran lírica sobre distintos animales, pero sin duda me parece que de los que más se hablan son de los caballos. Eh, los caballos dentro del tango son muy importantes porque también son muy importantes dentro de la de la cotidianeidad. Si no ahora, si... En el siglo pasado no, ya se, ha, se han cambiado digamos, los modos de vivir y bueno, los caballos ya no ocupan el mismo lugar que ocupaban antes. Y no solo en el tango, no, también en, en todas las artes el tema del caballo es, es fundamental. Yo comento, por ejemplo, a Quijote, ¿no? a eh, Picasso y con el Guernica. Y, en fin, hay muchas obras que abordan... Eh, el tema del caballo, y bueno, sí hay un elemento afectivo hacia hacia esos animales muy fuerte, y bueno, eh, se me ocurrió, sí, pensando en, en que a veces creemos que el tango habla de cuestiones solamente afectivas, de amor hacia las otras personas, hacia los seres que queremos, pero también habla de objetos, habla de calles, y por supuesto habla de animales. Y insisto, el tema del caballo está, está muy, muy metido dentro de,
1: de la lírica tanguera. Claro, entonces en tu historia personal, el caballo ya tiene historia vieja. Sí, sí,
0: claro, como la canción ¿no? eh, de caballo viejo. Sí, efectivamente es algo, es parte de, de mi familia. Eh, digo, quizás un poco más lejana, pero sí sí me gusta dialogar con, con, con ese tema en las distintas eh, vertientes que, que hay. Y bueno, ahorita aprovechando y agradeciéndote otra vez la invitación, pues me pareció muy pertinente que, que habláramos de, eh, pues de estos animales, ¿no? en De distintos modos, porque eh, podemos ver que a veces se habla del del caballo como un medio de transporte, a veces es el caballo, ¿no?, como dentro de las carreras de... eh, en el hipódromo. Eh, Entonces, bueno, hay hay muchos modos en los que en el tango se aborda el tema caballo.
1: Claro, da para mucho. Eh, Preséntanos entonces tu siguiente glosa, por favor.
0: Un hombre en las gradas con binoculares en mano sigue a un noble potrillo a detalle. Esta avanza y rebasa uno a uno a todos sus oponentes. El sujeto feliz mira su boleto, sabe que ganará. El joven Jovaca justo en la raya afloja el paso. Volta hacia el público viendo al hombre que le mira y le incita a cruzar primero la meta. Pero el bello animal parece decirle, hermano, vos sabés, no hay que jugar. El hombre, sorprendido y apenado por la imagen, cambia de inmediato su pensamiento ya no está en el hipódromo, sino con una coqueta y risueña mujer, una que días antes le había jurado sonriendo su amor. Váyame tejón, piensa el hombre, ¿no me habrá mentido? ¿No habré quemado en una hoguera todo mi querer? La carrera ha terminado y el sujeto ha perdido la apuesta, pero eso ya no le importa, ahora solo piensa en ella en todas sus locuras, en su boca que ha borrado su tristeza y ha calmado su amargura. El hombre baja de las gradas, se ve agobiado, sus amigos le dicen que no se preocupe, que hay cosas más importantes que los caballos. Él asiente, ahora solo piensa en ella y en las otras, en tantos desengaños. ¿No me habrá mentido? ¿No habré quemado en una hoguera todo mi querer?, Alfredo ya no quiere pensar, basta de carreras, se dice a sí mismo, se acabó la timba y sin embargo, si ella me olvida, ¿para qué vivir?,
1: Esto que acabamos de escuchar, ustedes lo saben, amigos, se titula Por una cabeza. Es una interpretación muy bien conocida a cargo de la orquesta de Fabio Hager. Y bueno, también saben que los autores de esta pieza son Carlos Gardel y Alfredo Lepera. Eric, pues volvemos una vez más a al tema de Eric. ¿Cómo y cuándo fue tu inicio en el tango? Bueno, eso fue mmm, como hace...
0: Cinco o seis años, y, y básicamente no fue desde, desde la música, sino desde la danza. Es decir, yo empecé a, a tomar clases de, de tango en esa época, y, y bueno, yo tenía un amigo, Gerardo, con el cual jugaba fútbol, y, y veía que fotos de él, ¿no? Y en las pláticas bueno, me decía que el tango estaba muy bonito, que le gustaba. Y un día le dije, ay, ¿dónde tomas clases? Y ya me pasó la dirección y casualmente o por destino, pues estaba a cinco minutos de mi casa. Entonces, sí, era destino. Fui y ya tomé una clase. Y me gustó mucho, 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 mucho. Y bueno, así empezó. Ya después, poco a poco, me fui... Es curioso porque esas primeras clases sí iban dirigido un poco a lo que solemos denominar tango escenario. Mm. Entonces, al poco tiempo... A mí me gustó, ¿eh? porque ese primer maestro que tuve, Nicolás, sí se enfocaba hacia esa vertiente, pero ya después me enteré que existía el asunto milonguero, ¿no? es decir, las milongas. Entonces, ahí realmente fue cuando pues me gustó más. Eh, bueno, básicamente fue así.
1: Muy bien, ese camino tan frecuente ¿no? En, en, en los que se interesan en el tango actual, que entran por la danza y de ahí se diversifican, empiezan a leer, empiezan a escuchar a mayor profundidad, entonces empiezan a producir cosas como lo que nos vas a compartir a continuación, es domingo y en Palermo resplandece de sol. Jorge Luis ha dejado por un rato la
0: pluma y se ha ido al hipódromo. A él no le gusta apostar. Le place solo mirar a los pingos, que para él son más bien tigres. Largaron, se escucha una voz. Infernales salen todos, una, sol, una selva de patas en, vertigin, en vertiginoso movimiento. En medio de la jauría hay un jockey que aguarda con serena atención. Espera el momento y de pronto se apresta a la carga la gente en las gradas endemoniada la meta se acerca todos gritan vamos viejo yacaré Jorge Luis no lo hace toma nota en su mente de lo que observa ve a los centauros distanciarse solo un par de ellos puede ganar muñeca brava sobre las riendas ataco y lonja empieza uno de los jinetes se adelanta es Antunes las gargantas enroquecidas en un loco estallido El mismísimo Leguizamo quedó atrás. Jorge Luis despierta de su letargo de imaginación. No eran tigres ni centauros. Era solo una carrera de caballos y, sin embargo, para él no lo era. Regresa a casa y toma la pluma. Un nuevo cuento se le ha ocurrido.
2: Palermo resplandece de sol, cada pingo en la arena llevará una ilusión. En la cinta los puros alineados están y a la voz del largaro da salida un afán. En el medio del socio, hay un jockey que aguarda con serena atención ya se apresta la carga, gritar infernal, emoción que desborda en un bravo final. Arriba viejo jacaré, explota el grito tronador, todos castigan con rigor, pero no hay nada que hacer, en el disco ya están en túnel, sacar un perdedor ganar un premio nacional muñeca brava y al final el tope del marcador siempre es su meta triunfar del norte conteniendo su acción. hay un yoqui que aguarda con serena tensión, ya se apresta la carga, gritarío infernal, emoción que desborda en un bravo final, arriba viejo jacaré, explota el grito atronador. Todos castigan con rigor... Pero no hay nada que hacer... En el disco de está en túnel. Sabe sacar un perdedor... Ganar un premio nacional... Muñeca brava y al final... El tope del marcador... Siempre es tu meta triunfar...
1: Este tango que acabamos de escuchar... Se titula El Yacaré... Cuya música pertenece a Alfredo Atadía... ...y la letra a Mario Soto. La interpretación estuvo a cargo... ...del cantor Armando Moreno... ...acompañado por la orquesta de Alfredo Atadía. Entonces, Eric... ...notamos que en tus glosas aparecen... ...nombres... ...aparecen personajes... ...y una amplia carga cultural. Eh, Comparte, por favor, con nuestro público... ...Radio Escucha... ...¿cuál es tu formación? Sí, el...
0: ...lo que yo estudié... ...inicialmente... eh... Fue ingeniería ingeniería en computación en la UNAM y posteriormente estudié la carrera de filosofía en la uAM entonces si sí, de entrada parecieran que son dos áreas de conocimiento totalmente distintas pero bueno me parece que a final de cuentas el conocimiento es uno y si sí, uno puede establecer diálogos no entre las distintas áreas del conocimiento. Eh, Efectivamente, como dices, bueno, la información que que he vierto en mis mis textos, en mis cuentos, relatos, las cosas que se me ocurren, pues sí las tomo muchas, digamos en este caso con base en el tango, pero en todo momento las tenemos en los libros, en las películas, en nuestros días a días, y los caballos, digo, a pesar de que estamos en una ciudad, pues, están, están, de alguna
1: manera, ¿no? Claro, y los personajes. Yo noto un esta este coqueteo, esta intertextualidad entre los tangos y la literatura y, como dices, la pintura. Es, es valioso. Eh, ¿Te gustaría compartirnos tu siguiente glosa?
0: Hubo un tiempo de jopo de agua florida, peinados, cuando mi vida eran los pingos, vaya tiempos aquellos, recuerdo a todos con cariño, a estileto y Surplis cómo olvidar sus carreras, esos triunfos, los hocicos entrando en primer lugar, cómo olvidar mi juventud, hubo un tiempo de milongas en que no me perdía ninguna, en las que bailaba y quebraba, en las que conocía una mina, a ella no le gustaban los caballos, las chaquetillas famosas le tenían sin cuidado. Esos tiempos queridos ya no podrán volver, porque hoy tengo la cabeza cubierta de nieve, solo recuerdo a esos pingos y a ella. Hoy ya no puedo bailar, soy un matungo que ya no se levanta. Una silla de ruedas, mis piernas, la memoria me abandona, se está yendo y yo solo pienso en ellos. Todos murieron, Amianto, Niobe, Porteño, Cordon Rouge y Pipermin. Hubo un tiempo de yovacas, y hoy que peino canas y me acerco a Dios, me pregunto, ¿dónde estará esa mujer?
5: Allá en el tiempo del copo peina agua florida Cuando era linda la vida y era mi escuela una estudio Nació mi amor por los pingos con estileto y suplices Y ese amor hecho reyes al llegar a mi juventud Las chaquetillas famosas dejaron en mis oídos Por un prude de tiempos queridos que ya no pueden volver y hoy que tengo la cabeza Pensa cubierta por tanta nieve Con los hijos de congreve vuelvo a rejuvenecer Milonga que peina canas si y llora por San
4: Martín
5: A mi Antonio ve Porteño Cordón cordón, rullipi, Mi longa que peina canas si blanca mi corazón Como el y Botafogo, rico lombardo y Macón.
1: Esto fue la conocidísima Milonga que peina canas. La música de Alberto Gómez y la letra a sí mismo de él, de Alberto Gómez. Interpreta la orquesta de Miguel Caló con la voz de Raúl Verón. Eric, eh, me comentabas fuera del aire que en alguna ocasión visitaste Argentina. Eh, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Sí, eso fue
0: como hace cinco años... Fue un viaje de sobre una maestría que estaba haciendo en Puebla y bueno, estuve una breve o eterna estancia de de dos meses y bueno, en ese tiempo escribí sobre eso y sigo escribiendo y seguiré escribiendo. ¿no? Esos dos meses fueron fueron fascinantes porque afortunadamente fui después de haber entrado al tango mmm, no sé, supongo que hubiera sido muy distinto si no hubiera sido así digamos que mi, mi objetivo sí era era relación al, al viaje y seguir investigando sobre mi tema de investigación de la maestría pero a la par también quería vivir la experiencia en mi longuera de bailar y también la de la ciudad de Buenos Aires, que me parece eh, tremenda. Realmente fue fue un choque. Es es fascinante cómo, desde mi percepción en aquel entonces, Buenos Aires es una ciudad, pues sí, muy como la describe Borges, Eh, es una ciudad eh, inmortal y... Es de esta época y no es de esta época al mismo tiempo. Entonces sí, sí es una ciudad mágica. Eh, Bailé, pues, la verdad no mucho. Eh, Preferí eh, extrañamente las calles a las milongas al principio. Y bueno, la gente hermosa, hermosísima, los argentinos, me trataron muy, muy bien. Yo no iba ni con ningún prejuicio, pero como bien sabes, Miguel, sí suele haber pregi- prejuicios sobre la gente argentina. ¿Qué es eso? Son prejuicios. Entonces no hay cómo acercarse a las personas, a las ciudades, a los libros sin ellos. Me fue muy bien y me traje, me traje muchas experiencias. Cono- conocí a gente muy linda, grandes maestros... Y bueno, me traje a Argentina, ¿no?, a, a Buenos Aires, a los barrios, a, a Caballito, ¿no? Fíjate, me acabo de acordar, qué curioso, me quedé, eh, paraba, como dicen, paraba en Caballito, ¿no? Así, eh, yo llegué al aeropuerto, me, me está esperando un amigo, y nos fuimos con una, una mujer que me va a esperar en su casa, y yo le decía, ah, pues me voy a quedar en Caballito, y me corrige, me dice, no, Caballito, caballito, ¿no? Entonces, esos dos meses la paré, me quedé en caballito, como decía ella. Y bueno, fue pues una estancia bastante placentera y
1: feliz. Claro, sin duda te trajiste a Argentina en el corazón. Y también trajiste un montón de material impreso, ¿no? Sí.
0: Esa es otra de, de las metas, de los objetivos, de los que nos gusta. La cultura, leer, apropiarnos del mundo de un modo distinto al científico. Como te decía, estudié ingeniería y eso me dio bases ¿no? para conocerme alrededor en un sentido, pero es el sentido concreto. Y lo que nos da el arte, en este caso la literatura, es un sentido más, más complejo, más inacible Y sí, me traje... Pues como siempre, yo creo lo que, los que, lo que nos pasa a todos, lo que cabía en la maleta, ¿no? Uno, pues acabas dejando ropa, me acuerdo que en el aeropuerto, pues nada, tenía cosas de, pues sí, objetos, ¿no? Que, que tuve que dejar, y, pero pues no me importó, preferí, un, hay alguna biografía de... De disépolo a a un cinturón. Claro, uno lo va a hacer y ya estando acá se lamenta, ¿no? Como eh, que tuviste que haber dejado otro suéter o un pantalón por otro libro. Así pasa, ¿eh?
1: Sí, es una sensación. Sí, sí te entiendo. Bueno, aquí le damos paso a tu siguiente glosa.
0: Sobre el empedrado unos cascos, un trote leve y por destino el amor... Del barrio del Once ha salido a laburar un buen hombre. Montado en su carruaje de carga, una chata celeste, flamante y coqueta, con dos iniciales pintadas a mano. El carrerito les habla a sus ruanos de su amada. Los tres como amigos van cruzando ligeros las calles del sur. Las calles de Mansi. Yo la quiero, les dice, como si los tungos le entendieran. La quiero como no he querido a nadie. Por eso esta noche iré a verla. De pronto, al paso le sale una barranca. El porteñito, mano blanca, con destreza sale del problema. Bueno, bueno, ya salimos, les agradece. Ahora sigan parejo otra vez. El carrerito labura duro para ofrecerle a su reina un mejor porvenir. Va con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja para la suerte. La jornada ha sido larga y vuelve con la yunta de ruanos trotando al corralón. Ahora descansen, les dice, y los abraza. Me voy, esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré.
3: mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano reluciendo la estrella de bronce
2: tía de la suela de cuero de donde va carretito de bronce, cruzando ligero la
3: calles del sol por
5: teñindo mano blanca
3: que viene barranca mano blanca
2: por teñito fuerza vemos que
5: falta un poquito
3: bueno bueno ya salimos ahora sigan parejo otra vez esta noche me espera un cariño en la avenida Centenerita Varela.
2: Fuerza vamos que falta un poquito
3: Bueno, bueno, ya salimos Ahora sigan parejo otra vez Esta noche me espera un cariño En la avenida Centenera y Tabanero
1: Esto que escuchamos se titula Mano Blanca La música es de Antonio De Bassi Y la letra de Homero Mansi. Interpreta la voz de Alberto Castillo con la orquesta de Emilio Balcarce. Eric, hay algo que me da curiosidad. Una vez que conociste el tango de cerca, ¿qué encontraste ahí que te motivó a permanecer hasta ahora?
0: Eh, Bueno, Miguel, el, el tango es un fenómeno muy complejo y que de entrada uno a veces piensa que se reduce a música y a danza, pero resulta que no, que el tango es es una época. Yo siempre lo lo analogo con con la tragedia griega, creo que, que comparten ciertas estructuras, porque son momentos históricos, que solamente se pudieron desarrollar en ese tiempo y en, en unas circunstancias particulares, ¿no? en el caso de los griegos, en el caso de los porteños, no, argentinos como uruguayos, e incluso el tema del origen siempre controvertido, ¿no? que se le suele atribuir un poco más a los argentinos, pero también está en Uruguay y también está en Europa, obviamente por la cuestión instrumental y lírica, el propio lenguaje. Entonces, eh, bueno, no nos vamos a meter en el tema del origen del tango. A veces es, es ocioso, pero también es interesante para los que nos gusta la, la historia y la teoría. Volviendo a tu pregunta, eh, ¿qué me hace permanecer hasta la fecha en el tango como, como milonguero, como bailarín? Eh, ¿Por qué, digamos, mutado? no. Eh, me, he tratado de, de abordar el tango desde donde se le puede abordar. Es un animal inasible. Y no solamente está en la música y en la danza, también está en las otras vertientes artísticas. Eh, pero es la, es la cuestión de la sensibilidad. Cito a esta frase tan famosa, eh, extraña y muy sensible de, de Disépolo. El tango es un pensamiento triste que se baila, el tango es un sentimiento triste que se baila. Entonces, bueno, esa frase me, me ha perturbado mucho tiempo. ¿A qué se refería? Eh, discépolo con, con, con que el tango podría ser de entrada un pensamiento o un sentimiento, y además triste, y además que se baila. Al parecer nos está diciendo que nos podemos redimir bailando, ¿no? que po- podemos bailar nuestra angustia, nuestro desamor, nuestra nostalgia claro que como sabemos la historia eh, de los porteños tiene mucho que ver con esta esta gente que vino de Europa y que al parecer muchos de ellos quedaron entre comillas entre comillas eh, atrapados no así platicado con muchas mucha gente porteña eso te dice no en eh, la literatura está o sea hay un, un sentimiento de de nostalgia por un pasado de, de sus parientes. Entonces, bueno, el sí, ¿por qué permanezco? Por una cuestión de, de sensibilidad. ¿Qué nos une a los mexicanos con, con este sentir eh, tanguero? Pues lo podemos ver en los boleros. Musicalmente quizás sea más compla, complejo hacer dialogar no música que tenemos los mexicanos con el tango, pero líricamente ahí está mmm, Sombras Nada Más, por mencionar uno, digo, famosísimo entre nosotros por Javier Solís. Hace rato me preguntabas de cómo inicié el tango. Bueno, eh, el tango uno de Disépolo, yo lo escuché por primera vez en voz de del sol, de Luis Miguel, una versión bastante, bueno, pues ahí está esa versión. Entonces, sí, sí, también es esto, es esto de del diálogo sensible que tenemos con otras culturas. Entonces, el tango, pues también resulta que, que también nos pertenece a los mexicanos, a los chinos y a los rusos, fue pues una cuestión de sensibilidad, ¿no? Entonces, como humanos, pues, compartimos una sensibilidad. Entonces, el
1: tango es de todos y de nadie, Claro, eso es lo que encontramos. Aquello que nos pertenece sin saberlo y aquello que pertenece a todos, ¿no? Y, por favor, preséntanos tu siguiente glosa. Buenos Aires es una ciudad envejecida
0: de otro tiempo. Siempre huela a nostalgia. A veces, por el empedrado, parece escucharse el golpetear del casco de Quino la voz del cochero, del compadrito que en la zurda llevaba las riendas de la yunta y en la diestra el aullido. Pero el tiempo pasó y la velocidad del trote del caballo fue superada por los nueve puntos de los Transways. De igual modo, los violines no siempre fueron violines. Francisco, mejor conocido como Pirincho en su niñez, por haber nacido con una especie de cresta en la cabeza, fue de pibe canillita. Pasó sus tardes grises colgado del nuevo transporte para así vender los diarios. Solo hasta la noche que llegaba a casa podía tocar su lata vacía, su amado violín. Pero el tiempo es cruel y con su buril carcome. Fue así que Pirincho se volvió Francisco Canaro y el empedrado se volvió vereda. Esta es y no otra la verdadera Buenos Aires, la del compadrito y la percanta, la de las casas viejas que no han de volver la que siempre está a nueve puntos.
1: Esto que acabamos de escuchar se titula Nueve Puntos, es un tango de Francisco Canaro. Y así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, amigos. Reitero el gusto que me da presentar ante ustedes a Eric Rodríguez, un excelente amigo mío que tiene muchísimo que aportar al tango desde esta perspectiva, la del estudio, como decías, la de la teoría. Eh, Bienvenido a los estudios de Radio Universidad. Y reitero que espero que te sientas muy cómodo aquí en una casa de confianza.
0: Gracias Miguel, gracias de nueva nueva cuenta a la UNAM y a la gente que hace posible este programa. Y sí, sin duda serán buenos aires los que están por venir. Y sí, estaremos trabajando, investigando y dándole al tango lo que el tango nos ha dado, que es... Es un sentimiento muy profundo y que se se nos desparrama en todas las partes del cuerpo, no solo cuando bailamos,
1: también cuando vemos tango. Gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes también, amigos, por su atención. Recuerden acudir a la cita cada domingo para disfrutar de alguno de los infinitos caminos que el tango tiene para nosotros. En los controles técnicos contamos con la participación del señor Miguel Ángel Ferrini. Nosotros somos. Eric Rodríguez y Miguel García. Hasta la próxima.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó.